0: Hinterhof,
1: der queere Podcast.
0: Hier wird es offen ausgesprochen. Ein feucht,
1: fröhliches Hallo und willkommen im
0: Hinternhof. Hallöchen. Chris, feucht trifft ganz gut. Nein, nicht feucht. <lacht> Fröhlich trifft's eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt vor kurzem auf TikTok was gesehen. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob das neuer Trend da ist, zumindest war das so. Da hat ein Mann. Ein Schild hochgehalten mit Wer mich zum Lachen bringt, der kriegt 1200 Euro. Okay. Und ich dachte mir erstmal so, okay, willst du damit jetzt irgendwie zeigen, dass du der unlustigste Mensch der Welt bist? Dann super. Dann kam mir gleich noch die zweite Idee, wenn ich das machen würde. Ich wäre pleite. Du wärst arm. <lacht> ich wär schon alleine jetzt. <lacht> ich wäre, also ich wäre insolvent. Du müsstest Ich würde Kredit mein Leben aufnehmen. lang, mich würde man sofort wegsperren, weil ich so viel Schulden hätte. Bei mir müsste man bloß mit irgendeiner albernen Sache kommen und schon würde ich anfangen mit lachen. Ja. Das wäre, glaube ich, nicht wirklich optimal für dieses Spiel. Ich glaube, du würdest diese Challenge auf jeden Fall verlieren. Aber wer macht denn sowas? Also ich fände ja eher lustig, wer mich zum Lachen bringt, kriegt 1200 Euro. Ja, da haben es die Leute ja ganz einfach. Ach so, na ne, gut, eigentlich <lacht> ist das gleich. Ja. Eben,
1: also <lacht> Schwupp, schwupp, habe ich 1200 Euro verdient. Das ist
0: eigentlich das gleiche, bloß anders ausgedrückt. Ja,
1: aber du solltest das lieber nicht machen, weil du Nein. schaffst es nicht so.
0: Und damit drücken wir uns jetzt mal wieder ganz normal aus. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Hinternhof. Der Typ, der hier die ganze Zeit lacht, also ich, bin der Toni. Du hast jetzt
1: nur zweimal gelacht.
0: Ja, und schon die letzten Male immer wieder. Mir wurde gesagt, ich bin immer so albern teilweise im Podcast, und ich denke mir so, ja, das, das schließt ist sich, halt so. ja, da schließt
1: sich doch der Kreis wieder. Du würdest halt wirklich einfach Schulden ansammeln,
0: weil du ja. zu viel lachst. Aber lachen ist doch gesund. Ja, eben. Und kriscremig gucken kann doch jeder. Lachen, das ist die hohe Kunst. Richtig. Selbst in traurigen Zeiten mal ein Lächeln drauf zu kriegen
1: Eben. Wie hat Dumbledore mal gesagt, auch in dunklen Zeiten muss man ein Licht erleuchten oder irgendwie oh. so. Und ich bin der Chris, bevor wir das ganz vergessen. Ich der mich,
0: Poeten Chris heute. Der Poeten Chris. Ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Und jetzt, Chris, an dich die Frage noch. Was für eine Unterhose trägst du denn an diesem wunderschönen Sonntag? Ich trage heute eine ganz bequeme,
1: dunkelblaue, Tommy-hilfige Unterhose. Mm. Ganz bequem, wie sie es an
0: einem Sonntag gehört. Mm. Ich trage ein noch bequemere Aussiebum. Aussiebum? Aussiebum. Auch in blau. Auch in blau. Heute ist blauer Tag ja. bei dir. Ich finde die halt sehr extrem, also ich finde die sehr extrem geil. Ach so, entspannt. dachte schon, sehr <lacht> extrem ja. echt. und ja. Nein, ich finde die schon echt cool, muss ich sagen. Also ich bin mit der schon sehr zufrieden. So insgesamt. Ja, ist auch so. Und jetzt habe ich. Ja, weißt du, was ich denke? Weil ich
1: die ja auch habe. Deswegen weiß ich, dass ah. die gut bequem sitzt.
0: <lacht> so, Aber haben wir eigentlich noch nie so einen Unterhosen-Contest gemacht? Oder eine Folge über Unterhosen? Haben wir schon mal eine Folge über Unterhosen gemacht? Vielleicht. Ich denke hm. schon. Das zeichnet auch den Hinternhof
1: aus, Mit Unterhosen. Hose ein bisschen, ja. Wir lernen ja beide Spanisch.
0: Über ich Duolingo. Hab,
1: ich habe ja letztes Jahr ein bisschen in Spanien gelebt und da habe ich jetzt die Idee gehabt. Ich stelle jetzt una pregunta für Toni. Ja, una pregunta por favor. Das heißt, eine Frage. Jetzt kommt meine Frage an dich. Also, <lacht> bitte. Una,
0: ich habe sogar freundlich gefragt, ob du mir die Frage stellen kannst. Una Pregunta, por favor. Eine Frage, bitte. Sie denn, hier kommt deine <lacht> Una Pregunta. Los, gib raus. Deine Una Pregunta. Als ich mich, Sport.
1: Als ich mich geoutet habe, hm. oder anders gesagt, man, es gibt ja viele Menschen, die haben so einen Auslöser, einen Grund, weshalb sie sich outen. Ja. So zum Beispiel Jetzt mal gesponnen, ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft, deswegen oute ich mich heute. Passt nicht zusammen, aber damit du weißt, was ich meine, ja? Okay, ja. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was war bei mir der Auslöser, weshalb ich mich bei meinen Eltern geoutet habe? Ich.
0: Du? Ich. Ist das deine Antwort schon? Ich überlege gerade, ob du schon vor mir geoutet warst zu Hause. Nee. Was könnte denn dein... Es könnte vielleicht auch so gewesen sein, du hast vorhin so einen Gegenstand, ver ja, keine Ahnung, was soll es denn sein, Computerspiel? Das war ein, ein Beispiel, Ach so. damit du weißt, wie ich das meine. Also ich denke eine andere Person. Du hast jemanden kennengelernt, wo du dachtest, diese Person möchtest du deinen Eltern gern vorstellen, deswegen outest du dich. Das ist nicht richtig. Und zwar war es so, ich hatte
1: damals, wurde gekündigt und habe einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ach, das und hast du doch mal an diesem Tag dachte ich mir, heute läuft alles so gut, einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Also komm, das andere auch noch, oute ich mich heute bei meinen Eltern. Alles am selben Tag. Stimmt. War alles super gut gelaufen. Oh. Gut, ein paar Drehen sind gelaufen, aber es
0: war trotzdem alles gut. Aber das wusste ich doch. Ja, warum sagst du es dann? es dann nicht. Du bist mir einer. <lacht> das ist doch schon wieder verrückt. Okay, damit ist Pregunda abgeschlossen. Und Pregunda bedeutet übrigens drei Fragen richtig beantwortet. Beziehungsweise der andere hat es nicht richtig beantwortet. Dann gibt es etwas Tolles.
1: Und jetzt habe ich wieder einen Punkt gesammelt.
0: Ja, ähm, das ist nicht so geil.
1: Aber <lacht> ich freue ich mich.
0: Gönns dir, Dankeschön. dass du jetzt einen Punkt hast. Outing trifft es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte auch vor kurz. ich bin jetzt wieder auf TikTok unterwegs, nur mal so ganz nebenbei, und habe da nämlich etwas gesehen, wo ich mir gedacht habe, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Okay. Und zwar war da ein Typ, der halt eben ja einfach so durch die Straße gelaufen ist und oben drüber stand, warum ich keine ungeouteten Personen date. Und der hat halt in diesem Video kurz erklärt, warum er sagt, dass er keine ungeouteten Personen daten möchte. Da dachte ich mir so, okay, krass. Hm. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ich mir gedacht habe, er gibt ja auch gar nicht irgendwie die Chance zu sagen, dass Also, er gibt ja verschiedenen Personen gar nicht die Chance. Gut, er ist sich wahrscheinlich dessen bewusst, dass er das verwehrt. Mhm. Ähm, aber er er stellt sich auch so ein bisschen trüber, so von wegen, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann musst du erstmal dich geoutet haben, dann musst du diese Schritte erstmal durchgegangen sein. Ja, das finde ich auch ein bisschen hart, das zu
1: sagen. Also ich date keine ungeouteten, weil warum? Also gut, auf der einen Seite kann ich das irgendwo verstehen, wenn ich mal von uns beiden jetzt zum Beispiel ausgehe, wenn, wenn ich damals geoutet gewesen wäre und du nicht, als wir uns kennengelernt haben. Hm. Ich denke mir, das wäre schon ein bisschen anstrengend, glaube ich, gewesen für mich, ähm, diese dieses Versteckspiel nochmal mit dir durchzumachen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. so, dass ich dann halt dich nicht offiziell so vorstellen kann als mein Freund, dass ich dich nicht jedem zeigen kann, weil das ist doch so, was man was ich machen möchte, wenn ich jetzt mit dir neu zusammen war, wollte ich dich ja jedem vorstellen.
0: Ja, das war manchmal so ein bisschen anstrengend. Und das, das kann ich das dann Das ist dann ja so nicht. Schaulaufen. Ja, weißt natürlich. Du, so, du denkst dir so, mein Gott, jetzt musst du wieder lächeln, musst freundlich sein, darfst niemanden irgendwie verprellen, sondern musst immer sagen, <lacht> 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 der Witz ist alt, aber lustig. Naja. <lacht> <lacht> Das, äh, das, Aber das ist doch so. Ja. Es ist ja nicht nur bei bei queeren Personen so, sondern es ist ja bei jeder Beziehung, wo das neu reinkommt, dass man sich erstmal so ein bisschen verstellt.
1: Das ist der tolle Toni, den möchte ich dir jetzt präsentieren, genau. was der alles kann. Das ist der
0: wunderbare, intelligente Chris. Also. Manchmal manchmal, <lacht> ganz oft. Ja, Aber das ich denke ich mir, das kann
1: der, glaube ich, damit so gemeint haben, dass er halt nicht dieses Versteckspiel machen möchte. Wobei, mhm. wenn ich jetzt mal an Hardstopper denke, da ist es ja auch so. Der, wie heißt der, Nick, ist ja auch nicht geoutet. Und das ist das alles so romantisch, wie sie so geheimnisvoll tun und so. Das ja. kann dann auch vielleicht auch irgendwie cute sein,
0: so eine geheimnisvolle Romanze. Das ist aber, also es tut mir leid, da bist du so ein bisschen geblendet, weil ich meine, Heartstopper ist eine richtig süße Serie. Ja. Jeder, der sie nicht kennt, auf Netflix, kann man sich echt angucken. Man bekommt teilweise Liebesschmerz. Ich habe damals die erste Staffel ja mit einem Typen zusammen, wir nennen ihn jetzt mal Alex, haben wir das hier zusammen angeschaut. Alex war in einer Beziehung, ich war in einer Beziehung, wir hatten nichts miteinander. Du warst in Barcelona. Und ich habe gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Ja. Wir saßen nur hier auf der Couch und die ganze Zeit so, mein Gott, ist das süß. Habt ihr geweint? Nein, aber es war, die Tränen waren schon echt okay. da. Du musst dir halt eben vorstellen, zwei Typen sitzen hier da. Die Stimmlage geht einfach mal fünf Oktaven höher. Oh mein Gott, ist das so süß. So ungefähr war das ja. bei der ersten Staffel. Und das ist aber halt einfach alles sehr übertrieben dargestellt. Natürlich, ne? es ist halt schön. schön, es ist süß, es ist alles so von der Musik her toll gemacht. Ähm aber weil du gerade eben Heartstopper mit angebracht hast, ne, mit hm. dem Nick. Ja. Der heißt ja Kid, Nick, Kid Corner. Corner ja. Finde ich ja auch ziemlich heftig eigentlich, dass diese Person kein Privatleben mehr hatte beziehungsweise, dass sie sich zwangsorten musste. ja, Weil die, die Leute Fans. unbedingt, die Fans wollten unbedingt wissen, ob er jetzt halt homosexuell oder bisexuell oder was auch immer ist. Ne? ja, Fand ich schon ziemlich heftig. Nebenbei Fakt. Was ich aber zum Beispiel bei diesem Heartstopper bei dieser Serie auch krass finde, ist halt eben dieser eine Nebentyp, der Ben, alle die das gesehen haben. Oh Gott,
1: das muss ich kurz überlegen, wer war Ben?
0: Ja, ben war eigentlich so der Ungeoutete. Ach, der mit dem, dem anderen da. Ja, nicht so wie Spoiler, nicht Und so wie so, Spoiler, ja. ne? Ja. Also so, ähm, genau. Ja. Der war ungeoutet. Und der tat mir eigentlich so leid, weil ich glaube, der hat so diesen inneren Kampf immer noch so, ja. ich kann mich nicht outen, ich will mich nicht outen, ich bin vielleicht auch einfach ähm, nicht bi oder irgendwie sowas. Ja, war sich der unsicher. hat sich sehr, sehr, also genau, und der tat mir da eigentlich ja sehr leid. Mhm. Warum? Er wird da halt sehr krass dargestellt, weil er natürlich da auch so ein bisschen Arschloch-Typ ist. Mhm. Aber wenn man mal hinter die Fassade jetzt, sag ich mal, gucken würde und das dann schon wieder psychologisch betrachtet, da ist das eigentlich ein ganz armes Sau, die sich einfach aus welchen Gründen nochmal mal nicht outen konnte. Und solchen Personen wird ja dann halt rein theoretisch auch verwehrt, zu sagen, hier, ich mache mit dir eine Beziehung, wenn wir, wenn du nicht geoutet bist. Genau, das hat
1: ja der Typ da in deinem TikTok-Video ja so gemeint.
0: Genau, der Typ in meinem TikTok-Video, um auf den zurückzukommen, der meinte, der will sich einfach nicht verstecken, wie du es halt vor uns ja. gesagt hast. Er möchte halt eben gerne sich präsentieren. Ich denke, das ist auch eine Person, die einfach öffentlich zu ihrer Sexualität steht hm. und halt eben auch so jemand an der Seite haben möchte. Ja. Aber ich dachte mir dann halt eben schon weiter... Ja, das Outing ist aber einfach auch noch ein, ein schwieriger Prozess und ich weiß nicht, ob das dann nicht auch so ein bisschen den Druck auslöst. Was? Wenn wenn ich jetzt als als Person zu dir kommen würde ja. und sagen würde, hey, du, Chris, du bist noch nicht geoutet. Wenn du mit mir trauerhaft zusammen sein möchtest, dann outest du dich jetzt. Ja. Das löst würde mir doch nur einen totalen Druck auslösen. Von einer Person,
1: von der es ja eigentlich nicht kommen sollte. Wenn, ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir zusammengekommen wären, ich mich in dich verliebt hätte und du hättest mir diesen Druck gemacht, oute dich jetzt, damit wir zusammenbleiben. So soll es ja eigentlich nicht sein. Ich denke gerade, du hättest ja einen Support, so ein Support-Mensch für mich sein können, wo mhm. du sagst, komm, wir machen das zusammen komm, ich weiß, ich habe das ja selbst durch, du kannst vielleicht so und so das machen. Man kann ja aus deiner eigenen Erfahrung dann sprechen. Du in dem Fall hättest mir sagen können, ja, ich habe das so gemacht und mach's ganz langsam. Weißt mhm. du, wie ich meine, dass, dass, dich, dass, ich, dass du mich nicht unter Druck gesetzt hättest, sondern du mich halt einfach unterstützt hättest bei dem ganzen Weg. Ja, so bin ich aber auch vom ja. Typ
0: her. Ich bin da, glaube ich, eher ein Supporter ja. und würde, glaube ich, da eher sagen, hier, schau mal, wir können das doch irgendwie in eine richtige Richtung lenken. Aber das sind halt eben so Schritte, wo ich denke und wo ich das dann halt auch von der Person schwierig fand, jemanden dahin zu drängen, oute dich doch. Ja. Mach das. Ja, das ist richtig. Wenn du
1: mit mir zusammen sein möchtest. Wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann oute dich doch. Weil jeder macht das macht das ja nur in seinem eigenen Tempo, sage ich mal. Hm. Weil ich habe zum Beispiel ja auch die Erfahrung gemacht, ich hatte auch mal was mit einem Ungeouteten. Und das klingt so Ja, das, ging, das, 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 das also, klingt zu so abwerten, tut das stimmt leid. schon. ja das ich also, Mit ja. einer Person, die halt noch nicht geoutet war und für mich war, es ging halt am Ende nur um Sex, sage ich mal. ja hm. Da war das mir vollkommen egal eigentlich, ob die Person jetzt bei der Familie oder bei wem auch immer geoutet ist oder nicht. Hm. So, da war das mir ja vollkommen egal. Ich glaube, bei mir hätte es dann wirklich auch schon so eine Rolle gespielt, wenn es wirklich zu einer... Daten im Sinne von, wir können eine Beziehung eingehen gegangen wäre, weil ich mir dann auch denke, ah, oh, jetzt dieses Versteckspielen halt. Wobei ich dann aber natürlich auch nicht diesen Druck gemacht hätte und gesagt hätte, jetzt oute dich bitte, wenn du mit mir zusammen sein möchtest. Mhm. Weil ich ja selbst erst frisch geoutet war und da weiß ich
0: ja selbst noch, wie es war. Also ich glaube zum Beispiel deine Eltern, muss ich sagen, ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich finde meine Schwiegereltern ganz cool. Huh. Mhm. Dankeschön. Ein, dann, genau. Kriegst jetzt mal ein kleines Lob.
1: Ich überweise ah. dann nachher die 10 Euro per Paper, ja? 20 19. 20. 20 ähm,
0: Und ich glaube, deine Eltern hätten zum Beispiel halt auch, selbst wenn der Freund von dir ungeoutet ist, die hätten den total herzlich aufgenommen. Mhm. Und hätten da, glaube ich, auch nicht wirklich irgendwelche komischen Kommentare oder so gemacht. Ja. Also ich glaube, da deine Eltern sind auch ganz cool. Meine Eltern sind auch ganz cool. Jetzt kriegst du deine 20 Euro wieder. Danke. Ähm, aber ich habe meine Eltern gelobt, also eigentlich behalte ich meine 20 <lacht> Euro. Okay. Ähm, ich finde meine Eltern ja auch ganz cool. Ich glaube, die würden das auch nicht machen. Ja. Es gibt natürlich aber, glaube ich, auch Eltern, die vielleicht dann auch sagen, boah, mein Sohn mit einem Ungeouteten, er, er soll doch irgendwie das Beste bekommen. Er soll ja jemanden haben, zu dem er offen stehen kann, mit dem er halt eben sich offen zeigen kann und der ihn unterstützt. Und das ist natürlich ja, wenn du ungehäutet bist, sind ja noch ganz viele Schritte bis überhaupt zu diesem Punkt, wo ich sage, ich stehe jetzt für mich ein und ich hatte ja auch mal was mit einer Person, die war ähm, auch ungehäutet, wenn nennen Ungeheutet. Die war, war ungehäutet, das ist aber interessant, die war ungehäutet. <lacht> oh mein Gott. Jetzt bin ich ganz froh, dass sie ungehäutet. Ungehäutet, also ungehäutet, ja. Sie hat die Haut noch drauf sie gehabt. Sie hat die Haut noch drauf gehabt, zum Gut. Glück. Ähm ungeoutet. Ja. Wir nennen ihn mal Arthur. Und Arthur und ich, äh, wir waren beide zu dem Zeitpunkt ungeoutet. Mm, Arthur und ich waren ungefähr gleich alt und wie gesagt, waren beide nicht geoutet. Ich war aber glaube ich so insgesamt ein bisschen weiter schon so mit meiner Akzeptanz und mit meiner Outing-Phase. Ja, du warst dass Schritt ich bei Freunden schon mehr geoutet war Und Ich glaube, er war noch nicht mal bei Freunden wirklich geoutet. Okay. Naja, und in der Öffentlichkeit zeigen, das wollte er gar nicht, aber ich wollte langsam Annäherungsversuche machen. Ja. Diese Annäherungsversuche, habe ich dann im Kino versucht. Ist ja eigentlich ein guter Ort. gar nicht so schlecht. Ja. Und es war auch so ein Hardstopper-Moment. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, da kommen dann so Funken. Ja. Ja, so klein, süß und ach, wir saßen nebeneinander und es hätte eigentlich super funktionieren können. Ja. Wenn wir keinen Thriller geguckt hätten. Wir hatten Plex One geguckt. Wie romantisch. Plex <lacht> One <Black Swan lacht> wollten wir zusammen gucken, haben wir auch geguckt. Und ich bin halt immer näher an sein Bein und wollte ihn eigentlich eher nur so streicheln oder berühren. Ja. Das war gerade aber in dem Moment, wo eine Person da was angetan wurde und das auf eine sehr grausame Art und Weise gezeigt wurde. Ja. Der ganze Kinosaal war erschrocken <lacht> Und Arthur war noch mehr erschrocken, <lacht> weil ich ihn da halt eben berührt habe. Das war halt also für ihn so ein 5D-Kinomoment. So, oh mein Gott, jetzt hätte ich auch gleich noch umgebracht. Sprich, Da <lacht> ist auf
1: der Kinoleinwand eine, eine gruselige Szene Ja, ja und dann wird er berührt.
0: Er, ja, genau. Aus dem Nichts. Der Arme. Er ist total zusammengezuckt. Ich weiß nicht mehr, ob er geschrien hat, aber in meinen Gedanken auf jeden Fall war das für mich so schockierend, dass ich meine Hand weggenommen habe, total zusammengezuckt bin, er total zusammengezuckt ist. Das ganze Kino zusammengezuckt ist. Und wir danach nie wieder darüber Ach. gesprochen haben. Ich da aber auch irgendwann festgestellt habe, das wird wahrscheinlich einfach nichts. Lag es aber daran, weil er ungeoutet war? Na, ich glaube, das hat einfach nicht gewiped. Ja, das nicht war irgendwie, war dann so die... Stelle nicht mehr da. Aber vielleicht war das auch dieser Schreckmoment im Kino. Ja, I don't know. Also ich hatte
1: ja mal, wie ich ja gerade schon meinte, auch mit einem äh, nicht geouteten Menschen was zu tun und da habe ich mir damals schon überlegt, oh, irgendwie könnte ich mit dem mir was vorstellen. Also so auch beziehungsmäßig. Ich war halt gerade frisch geoutet und er war halt nicht geoutet. Ich glaube bei niemandem. Also nur er wusste es. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Tim. Und Tim war sich ganz unsicher, wie das alles weiterläuft. Weil er hatte wirklich noch überhaupt keine Erfahrung. Für mich war das so irgendwie, ich hab das jetzt gerade durch. Also ich nehme ihn jetzt einfach mal an die Hand. Ich versuch das jetzt mal. Ja, du wolltest jetzt der Papa sein. Ich wollte ein bisschen der Papa sein. Ich wollte ihm da ein bisschen, ich will nicht sagen was beibringen, aber ich wollte ihm schon zeigen, wie es
0: läuft. Ungefähr, so blöd wie das auch klingt. Papa Bär. <lacht> Sind wir wieder Bär. zurück? Bei dem äh, Spitznamen? Ja. Ich habe Chris eine ganz lange Zeit lang Papa Bär genannt. Fragt nicht, warum. <lacht> Witzigerweise
1: war... <lacht> war Tim immer sehr schnell sexuell erregt und ich habe vielleicht schon mal erzählt von einem, dem ich nur ans Knie gefasst habe ah, und der gekommen und ist. Und das war Tim? Und das war Tim. Oh. Und da dachte ich mir so, ach, das ist eigentlich ganz süß. Ich mag ihn irgendwie, wir können das mal einfach probieren. Aber er war halt noch nicht bereit dafür. Aber ich hätte es schon gerne einfach gemacht, mhm. um ihn da so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Mhm. Okay. Also für mich unterm Strich kann ich sagen, ich habe damit eigentlich kein Problem oder hatte damals auch kein Problem, wenn jetzt ein ungeouteter Mensch mit sich mit mir treffen wollen würde. Ich hätte da jetzt nicht Nein gesagt.
0: Warum auch? Das haben wir ja auch unsere innen befragt, ja. ob sie denn eine ungeoutete Person treffen würden. Ja, das haben wir gefragt. Möchtest du da jetzt die Antwort zu wissen? Ja. Okay. Weil du hast sie rausgesucht. ich habe bloß gesehen, dass sehr, sehr viele für Ja gestimmt Tatsächlich,
1: haben. Tatsächlich, nämlich 75 haben gesagt, ja, ich würde auch eine ungeaudete Person treffen. Wo ich mich halt auch anschließen würde, weil ich denke, es gibt eigentlich keinen plausiblen Grund, der für mich dagegen sprechen würde. Klar, hm. ich kann das verstehen, wie gesagt, mit dem, man möchte sich zeigen und sich eigentlich nicht verstecken. Das kann ich verstehen, aber das kann man ja auch später noch machen. Das
0: jemand kann doch trotzdem erstmal mal treffen. Ja, das ist halt jetzt, um jetzt mal eine Geschichte von jetzt aufzugreifen, ja. finde ich ein bisschen schwierig und da kommt bei mir so drin, äh, wie kann man das denn nennen? Es ist so ein Gen, was irgendwie so ein helfer ist, aber eher so Samariter. Vielleicht mhm. jeder kennt so einen Samariter. Samariter sind ja die Leute, die früher mal ganz viel geholfen haben und ähm, ich habe so ein Samariter-Gen. Ja. Wer nennt es? samariter SM-Tony. -M also der SM-Tony kam raus. Der SM-Tony. Und was hat der SM-Tony gemacht? Der SM-Tony, äh, nein, beim, wenn übergrinder hat irgendwie Nachrichten reinkommen. Mhm. Von Personen, kein Bild drin, schreiben, schicken vielleicht noch so ein Bild, wo du nicht viel erkennst und sagen, hey, ich bin ungeoutet. Ich würde aber gerne mit euch schreiben, mich treffen, wie auch immer. Ja. Dann bin ich so jemand, der erstmal von Grund her sagt, oh, Du tust mir echt leid. Ja. Klar können wir weiterschreiben und klar können wir uns miteinander über verschiedene Dinge austauschen. Ja. Weil dann schon wieder mein sm in drin kommt und sagt so, ah, dem muss ich an die Hand nehmen. Dem könntest du ja helfen. Ja. Dem könntest du ja so ein bisschen unterstützend sein. Die Problematik ist, eigentlich geführt bei all diesen Personen, die da zu mir geschrieben haben, hier, sie sind ungeoutet, da habe ich das Gefühl, die wollen das nicht. Die was wollen nicht? sich nicht wirklich mit dir treffen. Ach so. Und das ich bin natürlich auch so, dass ich sage, es gibt genügend Personen, die sich halt hinter einem Profil verstecken können. Ja. Die halt Fake-Bilder schicken können. Man hat es schon sehr oft gehört. Wir hatten darüber mal eine Folge gemacht. Ja. Ähm, das finde ich halt einfach ein bisschen schwierig. Und wenn eine Person, ob jetzt geoutet oder ungeoutet, sich mit mir treffen möchte, dann muss ich ja auch irgendwie mal was sehen. Und für mich ist zum Beispiel ein Gesicht, was ganz wichtiges. Ja. Und also, wenn wenn du ungeoutet bist, ist es doch trotzdem, wenn du wirklich dich mit mir treffen willst, ist es doch wichtig und dann kommt es doch so oder so dazu. Weil du siehst die Person ja trotzdem richtig. irgendwie. Ich habe immer das Gefühl gerade, dass halt,
1: ich verstehe das, dass viele ähm, sich auf Griner zum Beispiel jetzt nicht mit einem Gesichtsprofilbild anmelden, weil sie Angst davor haben, halt doch von jemandem gesehen zu werden.
0: Ja, wenn und, sie ungeoutet sind, genau, ja. Genau, das
1: kann ich absolut nachvollziehen und dass man da auch vorsichtiger ist ein Foto von sich zu schicken, weil du weißt ja nie, was kann passieren, wer verbreitet das, diese
0: Horrorgeschichte, die man sich dann ausmalt, ich habe es einem geschickt, der schickt's den nächsten und so weiter. Das verstehe ich alles. Da hatte ich einmal die Situation, dass ich auf Grindr mit jemandem geschrieben habe mhm. und ich habe dann gesagt, hier, du hast so kein Bild drin, dann brauchen wir eigentlich nicht weiter schreiben. Ja. Habe ich geschrieben, er hat's gelesen, okay, dann kam wieder der sm Tommy raus und der hat gleich nochmal versucht, das irgendwie zu revidieren und nett nochmal zu sagen, du, Musst mich auch verstehen und habe mich versucht zu erklären und alles mögliche. Letzten Endes ist ja die Person auch nicht dafür bereit, sich wirklich mit mir zu treffen, weil denke ich. Ja, weil am Ende zählt ja doch dann das face to face. Wenn
1: ihr euch trefft, siehst du sie ja trotzdem. Und dann weißt du ja, wer sie ist. Also kann sie wir.
0: ja. Wir, Chris, ich treffe mich ja fast mit
1: niemandem alleine. Ja, aber während du in, während ich in Barcelona war, zum Beispiel, hast ja. du dich auch mit Leuten alleine getroffen. Ja. Aber ich meine, wenn wir uns ja dann mit jemandem treffen, sehen wir seine, sein Gesicht ja trotzdem. Also kann er uns ja, wenn er uns wirklich treffen möchte, ja, vorher ein Gesichtsfoto von sich schicken. Hm. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass es viele Menschen gibt, die halt auf Griner zum Beispiel da jetzt nicht so gerne mit ungeouteten, kommunizieren, weil sie davon ausgehen, das sind eh Faker.
0: Hm. Denke ich jetzt mal. Wo oder wann wusstest du denn, dass du auf Männer stehst und dass du halt eben für dich zum Beispiel gesagt hast, hier, ich bin homosexuell, ich bin nicht bisexuell Also Wo warst du denn eigentlich sicher, dass du diese Sexualität hast?
1: Also, ich habe am Anfang viel gesagt, dass ich erstmal bisexuell bin. So, das habe ich mir erst mal selbst gesagt, ich bin bisexuell, hatte natürlich vorher noch nie mit einer Frau eine Erfahrung machen können, hatte auch nie den Drang dazu. Da war ich vielleicht 15. Ich dachte jetzt gerade 5? Ich so, what? Nein. Das ist sehr früh. Nein, nein. Und dann so richtig eingestanden, sage ich mal, wo ich dann auch für mich selbst akzeptiert habe, dass ich äh, auf Männer stehe und nur auf Männer stehe. Das war, glaube ich, mit 18 dann. Und mit 18 hast du dich dann geoutet? Nein, geoutet habe ich mich mit 23. Mit 23 erst? Ja. Ich habe eine ganz lange Phase halt ungeoutet, mich ausprobiert. Ah, okay. Also ich habe wirklich viel, viele Dates gehabt auch in der Zeit, wo ich ungeoutet war und habe mich halt einfach ausprobiert.
0: Und wie hast du das aber gemacht?
1: Du hast immer ein Bild von dir mitgeschickt. Ich habe immer ein Bild von mir mitgeschickt. Oder ich hatte schon eins im Profil drin, weil ich das von mir selbst halt schon so dachte, okay, wenn ich jetzt kein Foto von mir schicke, dann wollen die mich eh nicht treffen. Dann glauben mhm. die mir ja auch nicht. Mhm was ich erzähle. Weil sie dann vielleicht davon ausgehen, dass ich ein Faker bin. Je länger man auf solchen Plattformen angemeldet ist, glaube ich, checkt man das ja auch. Ohne Bild funktioniert halt nichts. Mhm. Und so da habe ich mir das halt auch schnell angeeignet.
0: Ohne Bild geht halt nichts. Ja. Also bei mir war das zum Beispiel mit 18, wo ich jetzt wirklich sagen, also ich denke, mit 16 habe ich so ein inneres Outing gehabt, mhm. dass ich für mich selber das immer mehr zugestanden habe. Habe mich dann mit 17, denke ich, so bei den ersten Freunden geoutet und dann mhm. mit 18 halt bei der Familie. 18 bis 19. Okay, na so gut. Ungefähr. Wenn,
1: wenn wir jetzt das das differenzieren, ich habe mich bei Freunden natürlich eher geoutet als bei meinen Eltern. Bei meinen Eltern, das war mit 23. Hm. Und davor habe ich mich halt schon bei Freunden
0: geoutet. Meist wird ja, also ich finde immer, so gibt so es so eine Überschrift für, was ist jetzt das echte Outing? Nee, oder? Würde nee, ich jetzt nicht es sagen. Gibt, es gibt kein echtes Outing. <lacht> nee, das gibt's nicht. Stimmt. Also ich würde so sagen Jetzt grob, mein Outing war mit 18. Ich würde sagen, wo du das erste Mal so ausgesprochen hast. zu Das jemandem. erste Mal gesagt habe, ich bin homosexuell bin schwul. Na, dann nein. war es 17. 17 bis 18. Ungefähr so. So ungefähr so. Dann hatte ich auch relativ schnell auch meinen ersten Freund. Der war geoutet? Der war geoutet. Und der, ich überlege gerade, ich glaube, nein, meinen ersten Freund hatte ich, da war ich noch ungeoutet bei meinen Eltern. Und das war aber für mich auch so eine Person, Dadurch, dass ich ja in Leipzig gewohnt habe mhm. und ja mit zu Hause nicht viel zu tun hatte, ja. war für mich auch nie die, die, also nie am Anfang natürlich schon ein bisschen, mhm. aber dann später kaum noch, die Gefahr, beziehungsweise die Angst da, ich könnte jetzt irgendwie hier aus Versehen geoutet ja. werden. Weil … Du halt nicht in derselben Stadt gewohnt hast. Richtig. Die Personen von meiner Familie, die in meiner Stadt gewohnt hatten, mhm. den habe ich das auch relativ zeitig ja, gesagt. Ja, das verstehe ich. Von unseren hinterhof
1: lauscherinnen wollten wir auch wissen, wann sie sich geoutet haben. Vielen Dank übrigens, dass ihr wieder einmal so fleißig mitgemacht habt und abgestimmt habt. Und da wart habt.
0: ihr richtig, richtig fleißig. Ja, tun also wir saßen da und haben immer äh. Strichliste geführt und ich dachte mir so, okay, Chris, ist es jetzt vorbei? Nö, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Es das lädt ist noch, mega geil. Ja, ja das genau. Ist mega geil. Wenn ihr das auch machen
1: wollt, könnt ihr das gerne immer tun. Wir machen das für vor jeder Folge immer auf unserem Instagram-Profil at Hinternhof heißt ja. das. Und ich will jetzt gar nicht genau durchgehen, wie viel sich in welchem Alter geoutet haben. Aber es war ja irgendwie geführt auch alles dabei. Ja, es war irgendwie von 12 von bis 56 57, 58, ja, war alles dabei. So, der Großteil hat sich, sage ich mal, zwischen 14 und 19 geoutet. Mhm. So. Und danach halt immer mal wieder ein paar, also es wie gesagt, von, von 12 bis 56 war alles dabei. Ich finde es schon interessant mit 12. Da war ich mir das absolut noch gar nicht bewusst.
0: Innerlich vielleicht wusste ich das so ein bisschen, dass das dass ich wahrscheinlich nicht auf Frauen stehe. Mein bester Freund hat damals gesagt, er hat das schon mit zehn gewusst. Und das ist ja auch eigentlich ganz lustig, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe zum Beispiel, mal so ein fact nebenbei, das war ja damals noch so die Zeit, wo das Internet gerade erst kam, mhm. das riesengroße Internet. Und meine Mutter mir dann, als ich ihr gesagt habe, dass ich da jemanden, habe, dass ich da jemanden daten würde und dann noch aus dem Internet. <lacht> Diesen bösen Bad, Internet. Und dann war das so. Aber pass auf, im Internet da ist äh, gefährlich. Ja, das da ist, ist äh, ganz ganz dünnes Eis. Hat da meine ist Mutter auch gesagt. Schwieriges Terrain. Ja. Ich dachte mir aber damals so, ja wo soll ich sonst Leute kennenlernen? Das also das das böse Internet sozusagen. Ja. Das böse Internet hat auch uns zusammengebracht. Ja. ja. Jetzt sind wir
1: zusammen fast zehn Jahre mit jemandem aus dem Internet. <lacht> der Mann aus dem Internet. Hattest du jemanden in deinem per persönlichen Umfeld von Freunden, von homosexuellen Freunden vielleicht, der so auch das diesen Spruch gebracht hat, Ungeoutete treffe ich nicht?
0: Ich hatte ja nicht wirklich homosexuelle Freundschaften, sondern ich hatte ja eigentlich eher viele Dates, wo ich gesagt habe, hier, mhm. das könnte so funktionieren. Und dadurch, dass ich dann mit 18 halt mich auch öffentlich so geoutet habe, also was ich ja. öffentlich geoutet habe, dass ich dann auch wirklich gesagt habe, hier, ich bin homosexuell,
1: war das dann auch eigentlich so vom Tisch. Also du hast dich eigentlich eher erst dann ausprobiert mit anderen, als du dann schon geoutet warst. Weil ich zum Beispiel habe ja gerade auch schon gesagt, dass ich ja doch noch eine lange Zeit ungeoutet war und mich da in diese Zeit ausprobiert habe. Und tatsächlich habe ich da aber das nie erfahren, dass jemand mich abgelehnt hat, weil ich halt nicht geoutet war. Hm. Also die waren alle damit okay, dass ich halt nicht geoutet war. Wahrscheinlich lag es auch einfach nur daran, weil wir halt nur Sex hatten. Hm. Da ist es vielleicht eher jetzt nicht so das Problem, als wenn es, wie schon vorhin gesagt, in diese in diese Beziehungsrichtung geht.
0: Okay, da ist noch eine spannende Frage. Weil du es ja gerade angesprochen hattest mit dem Sexuellen, hm. das ist schon ein bisschen her, aber ich hatte mich auch mal mit, wir nennen ihn mal Carsten, ja. unterhalten. Und Carsten, ja, es ging um das, wie gesagt, um das sexuelle Thema. Und Carsten meinte dann am Schluss nur, er würde ungern unerfahrene Personen treffen. Also Personen, die noch keinen Sex mit Männern vorher hatten. Mhm. Wo ich gesagt habe, okay und warum? Ja, er will ja niemandem was beibringen. Die Person soll das schon wissen. Und soll so bestimmte Grunderfahrungen halt eben haben. Und okay. er möchte der Person nicht erst beibringen, wie man richtig bläst. Okay. Dachte, oh, das ist auch eine ganz schön harte Aussage. Das finde ich ist ähnlich, du gibst der Person, die du einlädst, gar nicht die Möglichkeit, dass da irgendwas Schönes entstehen kann, weil du sagst so, wie, du hast bisher noch nie einen Penis im Mund gehabt oder du hast bisher noch nie einen Nase gehabt, naja, dann brauchen wir gar nicht erst miteinander anfangen. Das finde ich interessant, diese Aussage, weil ich immer davon ausgegangen
1: bin, dass das doch gerade für viele Menschen dieser Reiz ist, jemanden, der noch nicht wirklich viel Erfahrung hat, so ich sage jetzt mal, an die Hand zu nehmen und dem, mit dem das gemeinsam zu erleben. Hm. So, in Anführungsstrichen, jemanden knacken oder
0: sowas. Heten knacken. Ja. Das
1: ist sehr beliebt. Nur jetzt in dem Fall halt für homosexuelles, das beliebt. klingt wie, als
0: wäre das beliebt. Das saisonal, ist, das ist immer mal so saisonal, das ist so. Das ist der Kassenspargel. Spargel stechen, ist Heten knacken, da <lacht> auch sowas mit ja. dabei. Das, ja, vielleicht ist auch Kassen dann so eine Ausnahme. Hm. Das weiß ich nicht. Ich, ich war nur so ein bisschen, dass ich mir dann auch die Frage gestellt habe, ja, gehe ich nicht auch so ein bisschen davon aus, dass bestimmte Grunddinge funktionieren? Ja. Sagen wir es mal so. Dass eine Person halt ungefähr weiß, wie es ist, einen Penis zu blasen. Da fällt mir jetzt gerade so eine Szene
1: von Grey's Anatomy ein, als ähm, Arizona und Kelly zusammengekommen wären aber Arizona zu Kelly meinte, du hast dich jetzt gerade erst frisch geoutet, du hast eigentlich noch keine Erfahrung mit Sex mit Frauen. Probier dich erstmal mal aus, bevor du zu mir kommst. So, das fand ich auch schon ein bisschen hart.
0: Und weißt du, was noch härter ist und lustig? Dein Penis? Nein, gerade nicht. Das eigentlich der Zuhörer immer genau weiß, was wir für Serien gerade schauen. <lacht> Hardstopper und Grey's Anatomy. Genau, richtig. Wir hatten, glaube ich, schon in der letzten Folge irgendwas über Grace Anatomy angebracht, wo ich gedacht habe, so, äh, ja. okay, ja. Wir nehmen immer alles von Serien plus
1: mit. Ja, deswegen gucken wir das eigentlich. Genau. Nein, aber für mich persönlich ist das überhaupt macht das überhaupt nichts aus. Ich bin tatsächlich gerne einer, der jemandem was beibringt. Wie gesagt, Papa Bär, wie du vorhin schon gesagt hast. Aber was heißt beibringen? Ja, also dem... Ich habe damit kein Problem, wenn jemand sich ausprobieren möchte. Ja, na, und ich
0: denke mir halt so, wenn jetzt ein Mann zum Beispiel zu mir kommt und mit mir gerne Sex haben möchte ja, und dann sagt er ist halt unerfahren. Hm. Er hat ja trotzdem bestimmt schon mal irgendwie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Ja. Es wird ja, glaube ich, niemand, der noch nie bei sich selbst Hand angelegt hat oder sich einen Porno angeguckt hat, wird ja nicht zu einem fremden Mann hingehen und sagen, hier, wir haben heute Sex miteinander. Dadurch weiß man ja schon ungefähr, wie es funktioniert. Das ist ja wie, jetzt ist ein blödes Beispiel, aber wir hatten das Thema jetzt vor kurzem erst mit unserem Freund äh, Alex, der ja gerade eben die Fahrschule macht. Ja. Und das ist genau das Gleiche. Du hast den Theorie-Teil, den du dir aneignen musst und dann hat man halt eben den praktischen Teil, wo man dann halt eben in Aktion kommt. Ja, eben. Also es ist ein interessanter <lacht> Vergleich, aber da
1: hast du ja irgendwie recht. Und du weißt dann, wie es theoretisch aussehen könnte und dann probierst du es einfach später. Richtig. Aus. Also ich sag mal so, wir hatten das ja auch schon, dass wir mit jemandem äh, Geschlechtsverkehr hatten, der jetzt noch sehr unerfahren war. Von daher ist das für mich überhaupt kein Problem. Weil ich vielleicht, wie gesagt, auch, das klingt wirklich blöd, wenn ich das sage. Du hast auch
0: so einen samariter Da gehen, jemanden oder? die
1: Hand nehme, um den das zeige, hier komm mit uns, kannst du es probieren, wir geben dir einen Safe Space. Wir pushen dich nicht, wir geben, wir setzen dich nicht unter Druck. Du bist auch so ein kleiner Samariter. Vielleicht in dem ein Fall SM ja. SM, SM, SM Toni und SM Chris. Weil ich habe ja auch mal als Unerfahrener angefangen. Ja. Und da weiß ich ja, wie ich mich selbst unsicher gefühlt habe. Und dann finde ich es toll, wenn es da jemanden gibt, der da auch einfühlsam Rücksicht
0: nimmt. Und nicht gleich sagt, nee, du nicht, weil du noch nicht blasen kannst. Ja, deswegen, da gehe ich halt auch immer noch von mir selbst bei den ganzen Sachen aus. Wie ist das für mich damals gewesen? Wie war mein erster ja. Sex? Da habe ich natürlich auch gefragt, wie fandest du es und wie war das? Ich habe mich natürlich auch extrem angestrengt, weil ich gedacht habe, so ich möchte ja irgendwie die Erwartung nicht enttäuschen. Ja. Ja. Und finde das aber so, ich glaube, das ist bei jedem so in der Richtung. Ja. Wenn das erste Mal halt wirklich so stattfindet. Und sei es nur so, dass man vielleicht ganz lange gedacht hat, man ist nur aktiv oder man möchte nur aktiv sein und dann fällt einem vielleicht ein, okay, na, ich möchte jetzt vielleicht mal passiv sein. Ja. Schon dann ist das ja schon wieder ein neues Gebiet. Da bist du ja auch theoretisch unerfahren. Da bist du unerfahren und möchtest dann halt eben die Erfahrung dafür sein. Da hast du schon mal äh, theoretisch gesehen, wie es läuft,
1: in dem Sinne, weil du es selbst durchgeführt hast, ja. aber praktisch wurde es an dir noch nicht
0: durchgeführt. Nicht ich. Man könnte sagen, dass es eine Jungferung für jeden Akt gibt. Ja. Kategorisierte Entjungfung. Klingt eigentlich nicht schlecht. Wir
1: haben unsere Hinternerflauschenden auch mal gefragt, natürlich, was sie davon halten, also wenn sie jetzt die Möglichkeit hätten, mit einem unerfahrenen Menschen sexuell unerfahren Sex zu haben, ob sie das machen würden. Unerfahren Sex zu haben? Was ist unerfahrener Sex zu also, haben? Mit einer <lacht> <lacht> <mit einer> was <lacht> ist denn unerfahrenen Sex zu haben? Na, wenn du noch nicht weißt, wie es läuft, so. Wenn du nur bisher im Simulator gefahren bist, <lacht> zum Beispiel. Okay, anders gesagt, also ob sie. schon. Ich lese es einfach vor, wie ich es ja, gestellt bitte habe. Bitte lese es einfach vor. Würdest du mit einer sexuell unerfahrenen Person Sex haben? Und da haben die meisten gesagt, ja. Da ja. Hat 90 gesagt, ja,
0: warum nicht? Okay, gehe ich genauso mit, weil wir es ja auch wie gesagt schon hatten. Dann würde ich sagen, dass Carsten einfach ein Einzelfall war, dass er vielleicht für sich selber einfach gesagt hat, ja ich. Will das nicht? Vielleicht. Dass ich habe das ja auch nicht so genau hinterfragt. Ja. Ich habe einfach nur, wir sind irgendwie auf das Thema gekommen. Und dann hat er mir das so gesagt und ich dann mal so, okay, krass, dann würde ich vielleicht auch das nie anbringen. Ja, wenn wenn ich so diese Erfahrung mache und die Angst davor habe, dass jemand, nur weil ich halt eben sexuell nicht so erfahren bin, mhm. mich dann judgt, dann würde ich das, glaube ich, einfach runterschlucken und nichts sagen.
1: <lacht> da du, so weit kommst du ja nicht zum Runterschlucken. Mhm. Naja. <lacht> ich dachte mir, hat er das jetzt nicht verstanden, wie ich das meine? Er lacht jetzt nicht. Was ist da los? <lacht> ich will
0: ja nicht meine 1200 Euro wieder verlieren.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, vielleicht liegt es ja auch daran, dass man sich selbst dann in sich selbst zurücksetzt und merkt, ach, ich war so schlecht damals, deswegen will ich das nicht, weil ich will nur guten Sex. Vielleicht
0: ist das so ein Gedankengang, den man da haben könnte. Keine Ahnung. Ich finde es ja aber schön, dass unsere HinternhofflauscherInnen da doch schon so ticken wie ja. wir, dass es eher schon so in die Richtung geht, ja. Spricht nichts dagegen. Eben. Dann ist es halt, so blöd wie es klingt, dann ist es halt einmal schlechter Sex und dann kann man immer noch drüber reden und gucken, was könnte man besser machen. Eben. Oder, oder es ist nur ein One-Night-Stand.
1: Auch möglich. I don't know. Du kannst auch mit einer sehr erfahrenen Person schlechten Sex haben, also ich glaube, daran liegt es jetzt nicht. Eben. Unterm Strich würde ich schon sagen, eigentlich ist es egal, ob die Person jetzt ungeoutet ist oder unerfahren beim Sex. Hauptsache, man fühlt sich wohl miteinander, man versteht sich, man schwimmt auf einer Wellenlänge. Richtig. Kann man
0: das so sagen? Das kann man so sagen. Das ist ein gutes Abschlusswort und wenn ihr mit uns auf einer Wellenlänge schwimmt und uns so sympathisch findet, dann gebt uns doch gerne noch eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast und ihr dürft uns auch gerne euren Freunden empfehlen, Ja, heißt ihr diese Themen schon immer mal mit euren Freunden besprechen wollt. Die können, oder ihr einfach nur eine indirekte Nachricht hinterlassen wollt. Oder ja mal rein. Ihr könnt ja erst <lacht> uns hinschicken
1: sozusagen und dann damit das nächste Gespräch eröffnen. Richtig.
0: Das würde das sehr richtig, komisch sein, aber. Das wäre richtig cool. Also wie hatte Ich Ich hatte jetzt letztens einen Spruch, den fand ich richtig lustig. Manchmal sieht es halt eben, hängt auch besser aus, als wenn es steht.
1: Da gehe ich voll mit. Manchmal also hängt
0: mit ab. euren Freunden ab. ab
1: und steht nicht. <lacht> miteinander. Ich weiß nicht, wo das jetzt noch hinführt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne neue Tag, Woche. In, wo in die sonst neue Woche, ja. Genießt die neue Woche. In zwei Wochen hören wir uns dann auch schon
0: wieder hier im Hinternhof. Wir freuen uns sehr auf euch und bis dahin macht's
1: gut. Tschüss.
0: Ja, besser kann ich's nicht sagen. Ich bin doch einfach der Geist. Adios. Lieben wir ihr Geilen.